0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 DFB-Pokal-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer. Nee, spezial.
0: DFB es ist kein Pokal Rückblick, es ist Spezial. Es ist ein
1: Spezial. Es ist ein Spezial. Und bei mir, mein Name ist Nico Heimer zuerst mal, <lacht> und bei mir sitzt der Mann, der euch verraten will, was er im Januar geplant hat.
0: Was? Willst du nicht? Achso doch, ja. Heute, ja, heute ja. Heute ja. Wir können auch ganz ehrlich sagen, wir hätten euch das schon am Montag verraten sollen, yep. aber dazu waren wir dann nicht imstande, dafür waren wir zu dumm. Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten, ein paar von euch werden es vielleicht auf Social Media gesehen Genau, es ist haben, schon auf, auf hier Twitter. und da durchgedrungen, durchgelegt. aber 50 plus 2, also Nico und ich, wir gehen im Januar auf Live-Tour. Bumm. So ist das. Das ist ein verrückter Satz, den ich ja hören muss aus meinem eigenen Mund, muss ich sagen. Es ist absolut wahnsinnig, aber es ist wahr. Wir sind
1: in fünf Städten unterwegs. In sechs fünf Städten? Sechs. Äh, in sechs Städten. Guck, ich sag's immer noch falsch, als als würd ich's, <lacht> jetzt hätte ich's nicht schon schon dreimal gehört. Ähm, und ihr könnt mit dabei sein. Zuerst erstmal, welche Städte sind das, Niklas? Das hast du mir jetzt. Also, also ich dachte, du hast so im Bauch, aus dem Bauch raus. Ich kann's dir sagen, wir sind am... 5.1.23 in Köln im Gloria, am 6.1. in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, oder besser gesagt im Jahrhunderthalle-Club. Am 7.1. sind wir in Essen, am 9.1. in Hamburg, am 10.1. in Berlin und am 11.1. in München. Das haben wir uns clever gelegt, dass wir nach Berlin kommen und dann am nächsten Tag nochmal nach München fahren und dann zurück nach Berlin. So machen wir das gerne. Und das Ganze findet ihr, oder wenn ihr daran Interesse habt, dann findet ihr Tickets auf eventtim.de. Einfach 50 plus 2 suchen und dann könnt ihr mit dabei sein. Und äh, wir können auf jeden Fall sagen, dass wir uns sehr, sehr, sehr freuen und auch ein bisschen Schiss haben.
0: Definitiv. Das ist, Also ich habe schon das ein oder andere Mal auf einer, auf einer Bühne gestanden vor Live-Publikum. Ich habe ja mal meine, meine sogenannten Sporen verdient hier im... Äh Open-Mic-Comedy-Sumpf von Berlin und habe in meiner Studienzeit ja auch zweimal gedacht, ich müsste poetry Slam. Ja, das war gut. Äh, das war gut, ja, ja. Das, war, das war sehr, sehr gut. Das, vielleicht auch geben auf der Live-Tour, Vielleicht auf der Live-Tour mache ich da ein kleines äh, Spezial. Die, äh, das Publikum in Koblenz damals im Zirkus Maximus war hellauf begeistert. Ja. Die fanden das super. Ähm, <lacht> Aber ja, das ist nochmal eine neue Dimension. Das ist für uns wirklich äh, ein Riesending, muss man so sagen. Ja. Und ähm, wir würden uns einfach freuen, wenn so viele von euch wie möglich die Bock haben vorbeikommen und äh, vorbeischauen. Ich glaube, das wird cool. Wir haben richtig richtig Bock drauf. Wir werden auch dann spezifisch für die Tour natürlich nochmal ein Programm haben, wir werden also gucken, wo sind wir und dann vielleicht auch ein bisschen mit Fokus über Vereine sprechen, die dann regional, sage ich mal, ansässig sind, rund um den Ort, in dem wir dann ähm, das auftreten. Ist die, das ist die Idee
1: und in Essen müssen wir dann gucken, welchen Verein wir da auswählen. Da, da sitzt ja halb Fußball-Deutschland äh, in der Ecke. Ja, ich kann nur noch bestätigen, was Nikas ja gerade gesagt hat. Wir äh, es ist, wir freuen uns sehr. Wir äh, hoffen, wir können den Erwartungen gerecht werden. Wir werden uns allergrößte Mühe geben und natürlich was Schönes vorbereiten für euch. Und da wird sicherlich im Rahmen dieser Auftritte auch ein bisschen Platz sein, um hinterher äh, ein bisschen zu quatschen. Vielleicht das ein oder andere Foto zu machen. Und das Tourmotto, das weiß Nikas noch nicht, ist, ist, ähm,
0: <lacht> wer twerk kann verlieren, wer nicht twerk hat bereits verloren. <lacht> Wäre natürlich stark, weil ich bis dahin schon so weit bin dass ich das auspacken kann, ohne um mich schämen zu müssen. Ja,
1: das ist so ein bisschen das Motto. Und ich sage es euch jetzt nochmal, wir sind am 5.1. in Köln, am 6.1. in Frankfurt, am 7.1. in Essen, 9.1. Hamburg, 10.1. Berlin und am 11.1. in München. Tickets gibt's auf eventim.de unter 50 plus 2. Und wir werden euch das jetzt noch so lange erzählen, bis ausverkauft ist. Also kauft einfach gerne direkt Direktticket, dann äh, quasi erspart ihr euch, dass ich euch das auch tausendmal sage, wenn man so will. Übrigens, in Berlin spielen wir im Heimathafen und kein Witz, das ist... 80 Meter von meiner alten Wohnung entfernt. Ja? Ja, also das ist richtig Heimathafen. Pa pa Pavel wohnt direkt nebenan quasi.
0: Ich habe nur mir die Location angeschaut und dann noch das Innenleben gesehen. Und dachte, wow, das ist ja schön. Ja, wir haben das das ja, richtig cool. Das auf ist äh, ein schönes, schönes Ding. Ähm, aber ja, wir wir fahren nach Berlin nächstes Jahr. Wir werden jetzt unter anderem über ein paar Mannschaften reden im Verlauf dieser Folge, die nicht nach Berlin fahren. So ist es. Zumindest nicht im Rahmen des DFB-Pokals. Ist das die Brücke, die wir nehmen wollen? Das ist eine sehr, sehr rüber? schöne Brücke. Die nehmen wir. Okay, dann gehen wir jetzt äh, zum. Ich habe zum Wichtigsten nicht Spiel, aber zur wichtigsten Thematik, die sich unter der Woche bedingt durch den DFB-Pokal ergeben hat. Nämlich das Ausscheiden von Schalke 04 in Hoffenheim und die damit verbundene Entlassung von Frank Kramer. Das ist ebenfalls,
1: ja, das gleichermaßen Ausscheiden von Frank Kramer. André Breitenreiter wird verspätet zum Held auf Schalke. Ähm, innerhalb von vier Tagen recycelt er den Trainer, den ganz Schalke inzwischen loswerden wollte. Es gibt keine Diskussion für mich, wenn eine Mannschaft gegen einen Trainer spielt, dann sieht das genauso aus wie am Dienstag bei ähm, Schalke gegen Hoffenheim, da war kein Glaube mehr, das war ähm, alle viere von sich gestreckt, oder?
0: Vollständig und es gab ja sogar auch Berichte, ich meine, der nichts falsches sagen, ich meine aber auch, dass es bei bei, bei Sky so ein bisschen durchklang dass auch Teile der Mannschaft auch an einem Punkt waren, wo sie gesagt ja, ja. haben, okay, wir nehmen das dann einfach selbst in die Hand. Ja, also es,
1: das war, glaube ich, sogar der Wortlaut, den ich irgendwo gelesen habe. Und ich, genau wie du kann ich gerade nicht mehr 100 Prozent sagen, wo die Mannschaft das selbst in die Hand genommen.
0: Das wurde, glaube ich, so so gesagt. Und wenn du an dem Punkt bist, wo, wo Mannschaftsteile, Spieler, ich meine, das ist das ist bedenklich und man kann darüber diskutieren, was das über diese Spieler aussagt und ob es ob es jemals als Profi, sage ich mal in Anführungszeichen, erlaubt ist und legitim ist zu sagen, ich als einzelner Spieler oder wir als Spieler verweigern bis zum gewissen Grad hier ähm, unsere eigene Leistung in der Hoffnung, dass wir dadurch einen unliebsamen Trainer loswerden, aber wenn der Punkt überhaupt erstmal erreicht ist, ja, dann müssen alle Alarmglocken eigentlich angehen.
1: Das ist es. Also eigentlich ist es natürlich nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite hast du natürlich keinerlei aller Handhabe, ne? Was willst du machen? Willst du die Mannschaft komplett feuern oder was? Ähm aber du sagst genau das Richtige, du bist dann an einem Punkt angekommen, wo alle äh, alle Alarmsignale schellen sollten, alle Lampen an sein sollten, denn das weist natürlich auf erhebliche Missstände hin und ähm, wenn man so ein bisschen Schalke Twitter verfolgt hat in den letzten Tagen oder auch zur Entlassung äh, hinlaufend dann, der ganz große Vorwurf ist halt, dass man so viel von dieser Saison abgeschenkt hat, inklusive jetzt den DFB-Pokal, der ja nun durchaus auch eine Einnahmequelle sein kann für einen Verein ähm, ich glaube, die TSG Hoffenheim in der aktuellen Verfassung wäre für Schalke den meisten Trainern aktuell eine Nummer zu groß, aber ähm, trotzdem ist ja Vorwurf so ein klein wenig, dass man zu lange gewartet hat und ja, ich meine, das haben wir hier, wir reden ja nicht aus Witz über dieses Thema seit drei, vier Wochen, ne? Nee,
0: nee. Und ja, ich, genau das, was du sagst, ist richtig. Ich glaube, selbst wenn Schalke 04 die meiner Meinung nach schon nach dem Bundesligaspiel gegen Hoffenheim überfällige Konsequenz zieht und Frank Kramer entlässt, hätte dann zum Beispiel am Samstagmorgen passieren können, dann hast du zwei, drei Tage Zeit, gegebenenfalls, wenn du sofort einen Nachfolger parat hast oder wenn es dann auch nochmal interimsweise für ein Spiel jemand anderes macht, zwei, drei Tage Zeit, um die Mannschaft nochmal mit Blick auf dieses Pokalspiel, auf den Punkt vielleicht emotional zu greifen, zu packen, zu kriegen, aber da bleibt natürlich trotzdem bestehen, was du gesagt hast, egal in welcher Konstellation, Hoffenheim ist der klare Favorit in dieser Auseinandersetzung und hätte sich wohl wahrscheinlich auch durchgesetzt, wenn nicht mehr Frank Kramer Trainer auf Schalke gewesen wäre. Ähm, aber du hast dich zumindest der Chance, das rauszufinden, so ein Stück weit beraubt. Und ähm, Frank Kramer hat letztendlich von Schalke 04, würde ich behaupten, drei Endspiele bekommen. Und zwei davon waren zwei zu viel. Für mich waren die Endspiele ganz ja. klar gegen gegen Leverkusen, gegen Hoffenheim in der Liga und jetzt gegen Hoffenheim im Pokal. Und wenn man da durch die Reihe durchgeht, dann blicken wir auf eine 4-0-Pleite, auf eine 3-0-Pleite und jetzt abschließend auf eine 5-1-Pleite. Ja. Ähm, also zu keinem Zeitpunkt ist das passiert, was die Vereinsverantwortlichen sich mutmaßlich erhofft haben müssen davon, ihm immer noch mal eine Chance zu geben.
1: ja, Sie haben ja, Sie haben ja gesagt, bis zuletzt hatten wir den Glauben, das gemeinsam rumreißen zu können. Und da wir sind nicht im Verein, wir sind nicht mit der Mannschaft, aber man muss doch wirklich, da muss die Frage wirklich erlaubt sein, woher kam dieser Glaube? Also, was lässt einen das, das genau. sehen?
0: es gibt, in meinen Augen gibt es zwei Möglichkeiten, die erklären können, warum Frank Kramer bis zu diesem Pokalspiel, inklusive des Pokalspiels, noch Trainer sein durfte. Die eine ist die, die du sagst das ist die, das ehrlich von Seiten von Peter Knäbel, das ich aber von Ruben Schröder, das kann ich direkt sagen, dass das ehrlich gemeint war, genau, wir glauben dass die ehrlich geglaubt haben und der Überzeugung waren, aufgrund von Dingen, die sie vielleicht intern, vereinsintern im Training, in der Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und äh, Trainer gesehen haben, ehrlich zu dem Schluss kam, nee, wir haben das Gefühl, es braucht nur dieses eine Ergebnis, es braucht nur diesen einen Moment, in dem es Klick macht und dann kann das Brustlöser, hier tatsächlich Alter, noch ja. funktionieren. Oder die, und das deutet sich ja jetzt auch an, die finanzielle Lage ist so prekär ja. und so angespannt und die Aussicht darauf oder die Aufgabe, einen neuen adäquaten Trainer zu finden, ist durch das finanzielle Korsett so, so schwierig, dass man alles versuchen wollte, um möglichst vielleicht das nicht tun zu müssen. Und dann ist man natürlich wirklich auf einer, ja, auf einem, auf
1: einem zweischneidigen Schwert unterwegs, auf dem man wirklich gar nicht balancieren oder tanzen möchte, denn das eine ist, also auf der einen Seite ist, Trainer feuern, kann man sich eigentlich nicht leisten, und dann hoffentlich die Saison sportlich retten, Trainer nicht feuern, Geld sparen, sportlich komplett vor die Wand fahren. Dann beides keine richtig, keine Lösungen, auf die man richtig viel Lust bekommen
0: würde, glaube ich. Das nicht, aber für mich ist immer die präferierte Lösung die, der, der sportliche Natürlich. Erfolg. Natürlich. Genau, Denn der Abstieg ist das, was das ganz Dramatische wäre. Also, alles ist besser, als nochmal zweite Bundesliga spielen zu müssen. Ja. Und dass das passiert oder passieren könnte, dass. Wirkt aktuell zumindest gemessen an den zehn Spielen, die wir hatten, relativ realistisch. Und was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass Schalke 04, und das sind in Teilen, das, das sind andere Verantwortliche, aber dass sich hier im Prinzip für mich genau derselbe Fehler wiederholt, der auch in der Konstellation damals noch mit, ähm, mit Jochen Schneider ähm, in Bezug auf David Wagner gemacht worden ja. ist. Für mich ist hier Gerade dasselbe passiert, was 1 zu 1 auch passiert ist, ähm, als David Wagner Schalke Trainer war. Damals war es nämlich so, sehr gute Hinrunde, komplett Absturz in der Rückrunde, absoluter Stecker raus. Und man, es war, wäre vertretbar gewesen zu sagen, wir bringen die Saison zu Ende, dann geben wir uns die Hand, sagen, hat nicht funktioniert, trennen uns und geben einem neuen Mann die Chance. Dann gehen die aber mit David Wagner gegen jede Empfehlung. Gegen jede Empfehlung von außen, gegen jede Vernunft und Logik mit David Wagner in die neue Saison lassen sich komplett die Selbstvertrauen nehmen, lassen
1: alle, sodass da gar kein positiver Gedanke mehr aufkommen kann
0: und werden von den rein. Bayern komplett zerstört. Ja. Leo Sane und Serge Gnabry lachen auf der lachen auf der Tribüne. Ja. Und dann hat ein neuer Trainer in der Saison, ohne Vorbereitung, ohne Mitsprache im Kader, die Aufgabe, eine Mannschaft zu übernehmen, die zu dem Zeitpunkt schon komplett am Boden liegt. Ja. Und genau das haben wir jetzt auch wieder. Ja. Das ist eine Mannschaft. Die haben es
1: totlaufen tot lassen.
0: Genau, es wurde einfach erlaubt, dass diese Mannschaft wieder von ihrem Selbstbewusstsein, das da war nach dem Aufstieg, komplett auf Null runtergezogen wird. Ja, wir,
1: ja. Wir warten jetzt ja gerade auf ähm, ja Nachricht darauf, wie es weitergeht, beziehungsweise was der Nachfolgetrainer ist. Was wir jetzt schon wissen ist, dass Bruno Labbadia wohl angefragt wurde und abgesagt hat. Ach, schade. Ey. Das berichten die Kollegen von Fußballtransfers.
0: Ich hätte Schalke und uns gegönnt, muss ich sagen.
1: Der war ja noch nicht auf Schalke, das würde ja passen. Nee. Aber... Ähm, Außerdem, das ist ein Bericht der Sport1, also Labadia soll angefragt und abgesagt haben seine Thomas Thomas Reis, Reis sei nicht mehr unbedingt die 1A-Lösung. Sein Ansehen sei nach der Entlassung beim VfL Bochum gesunken. Naja, ich wusste nicht, dass Schalke in der Position ist,
0: sowas zu beurteilen. Kann ich auch, wenn, dem so sein, wenn das die, Innen, die Inneneinschätzung sein sollte auf Schalke, kann ich die echt nur bedingt oder auch gar nicht nachvollziehen. Also ich glaube, wenn man Thomas Reis kriegen kann, vor allem in der aktuellen Situation noch, Wäre Schalke damit sehr sehr gut bedient, was die Trainerposition angeht.
1: Ich glaube auch. Und ähm, auf der anderen Seite ist halt, es ist so früh in der Saison. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Saison weitergeht, wie sie angefangen hat. Das ist einfach nicht ausgeschlossen beim beim FC Schalke 04 mit der Stärke des Kaders und der Gesamtsituation. Und dann ist halt auch die Frage, ja, was ist die Zukunftsperspektive Perspektive für Thomas Reis? Darf der Mann absteigen? Dürfte er absteigen? Weil das ist jetzt so, Schalke muss sich jetzt am 10. Spieltag damit schon auseinandersetzen, denn es ist es ist absolut möglich, Ne, wir sind ein Drittel in der Saison drin, es ist 100 komplett easy möglich, dass Schalke die Klasse hält, aber aktuell wäre man dumm, wenn man nicht auch gucken würde, äh, was ist eigentlich, wenn wir absteigen und wie realistisch ist so ein Szenario?
0: Ja, das ist eine gute Frage, das, oder das ist ein wichtiger Punkt von dir, weil... Sonst läuft man Gefahr, dass man die zweite, also dass man die Abstiegssaison des letzten Males mehr oder weniger wiederholt, Nachbaut. dass man den nächsten Trainer holt, der eine Handvoll Spiele kriegt, wo dann vielleicht weiterhin der sportliche Misserfolg erhalten bleibt, die Mannschaft nicht gewinnt oder zu wenig gewinnt und dann du aber weiterhin sagst, wir müssen aber unbedingt in dieser Liga bleiben. Ergo, wobei, wobei ich glaube, das ist nochmal eine andere Situation, andere Geldsituation. Ich glaube, der Trainer den Schalke jetzt holt, wer auch immer das ist, da werden sie auf. Ähm, For better or worse, die werden mit dem Mann die Saison zu Ende bringen. Ja, ich, ich mein, das, glaube ich, geht, geht, geht aufgrund der monetären Situation gar nicht anders. Ja, ich glaube, würde, würde ich auch ausgehen. Ich glaube, die einzige andere, die einzige
1: Lösung, wenn es überhaupt nicht funktioniert, wäre halt freistellen und irgendjemand von intern macht weiter. Aber du kannst sich sicherlich nicht noch einen dritten Trainer ja. Anpassen, ja. und
0: intern ist ein gutes Stichwort, denn ähm, das, was Voraussetzung war bei der Traineranstellung im Sommer, nämlich dass ähm, unter anderem Mike Büskens ähm, in der Assistenztrainerrolle bleibt und dass der neue Trainer nicht im Prinzip seinen eigenen Stab mitbringt. Das steht wohl jetzt nicht mehr. Also jetzt ist die Tür wohl äh, dahingehend geöffnet, dass, ähm, dass ein neuer Trainer den eben auch seinen eigenen Stab mitbringen wie, darf. Wie findest du
1: das ganz grundlegend, dass man das Frank Kramer so ein bisschen verwehrt hat? Ich
0: weiß nicht, ob man Frank Kramer verwehrt hat, aber ich glaube eher, dass es einfach eine Einstellungskondition war, dass es eine Bedingung war, wenn du hier Trainer sein möchtest, dann ist das die Konstellation, in der du arbeitest. Aber das ist schon Und, einigermaßen bekloppt. Ne? Ja, es ist bekloppt. Ja. Das, ist es be ist halt,
1: das ist halt zu sagen äh, ja, ich finde da jetzt keinen passenden Vergleich, aber am Ende des Tages willst du einen Trainer, du willst, dass der seine Idee von Fußball bei dir umsetzt, dafür hat er normalerweise immer ein Team gehabt, aber das gibst du ihm nicht, sondern sagst, ja, bei uns machst du das aber bitte ohne dein Team.
0: Nee. spätestens das ist jetzt, und so würde ich ihn eigentlich auch einschätzen, muss im Zweifelsfall auch Mike Büskens oder wer auch immer dann eben die Leute sind, die da gerne in der Rolle geblieben wären, die sie jetzt zumindest bis jetzt gerade inne hatten, müssen bereit sein, zurückzustecken. Wenn du es ehrlich gut mit dem Verein meinst, musst du bereit sein, dich im Zweifelsfall auch ins ja. zweite Lied, ins dritte Lied zurückzubewegen ähm, für einen neuen Trainer mit seinem eigenen Trainerstab. Wir wissen
1: natürlich nicht, ob das ob das
0: irgendwas damit zu tun hatte im Sommer. Nee. Eher wahrscheinlich mit der finanziellen Situation. Die auch. Und ja, die Gründe für Frank Kramers Anstellung die Tatsache, dass Ruben Schröder und er sich schon kannten, dass es da also dass das es irgendwie keine unbeschriebenen Blätter füreinander waren, da haben wir alles schon drüber gesprochen. Ja. Es wird, es ist und bleibt eine kolossale Fehleinschätzung. Es ist ein ganz großer Fehler. Ich würde sagen, die, sowohl die Anstellung als auch das Festhalten. das Festhalten bis zum jetzigen Zeitpunkt ist der größte Fehler, den, sag ich, ich nenne das jetzt einfach mal vereinfacht, dieses Gespann aus Knäbel und Schröder gemacht hat. Und an dem müssen Sie sich jetzt messen lassen. Der Umkehrschluss davon ist ist jetzt nicht in Frage zu stellen, ob Rufenschulder der richtige Mann für Schalke 04 ist. Ich glaube, sie haben da jemanden, der im Verhältnis ihrer eigenen sportlichen und wirtschaftlichen Limits eigentlich ein sehr, sehr guter Pick ist. Ähm, aber ich sage mal so, die... Der Spielraum für weitere Fehler ist jetzt sehr sehr weit oder sehr sehr eingeschrumpft. Da ist einfach nicht mehr viel da.
1: Du sagst es, wenn am Ende des dieser Saison der der Abstieg stehen sollte, Gott bewahre, dann ähm, wird Rufenschröder Schröder ganz ganz klar sich vorwürfe anhören müssen. Nicht nur Rufen Schröder, auch Peter Knebel. Und ähm, ja, das ist dann auf einem Level, wo man ja, wo man darüber reden muss, weil ein Abstieg ist nun mal das Katastrophalste, was passieren kann in der Bundesliga. Gerade für einen Verein, auch wie Schalke 04, bei denen aber besonders schlimm natürlich ausgrund der historisch gewachsenen finanziellen Strukturen, denn dann neuerlichen Einschrumpfung und jetzt den Versuch wieder zu wachsen. Ein weiterer Abstieg wäre unglaublich bitter für Schalke 04. Ja. Und du wie hast du es gerade gesagt, mit der Einstellung, mit der diese Entscheidung im ersten Augenblick Frank Kramer einzustellen. Wir saßen, wir waren hier im Raum zusammen bei Calcio Berlin, als das rausgekommen ist. Wir haben beide sofort gesagt, was ist das denn? Wieso holt man Frank Kramer? No Disrespect zu Frank Kramer, ist sicherlich ein sehr, sehr netter Mensch.
0: Aber wir haben vor Anfang genau. an
1: die sportliche Entscheidung infrage gestellt. Nichts,
0: was wir sagen über den Trainer, Nein. hat irgendwas mit ihm als Person zu tun. Überhaupt nicht. Das ist nicht. Vollkommen, vollkommen irrelevant. Aber wenn wir, wenn wir
1: zwei Medienhanseln und Podcaster auf den Trainer gucken und im allerersten sofort sagen: Ach du Scheiße, was für eine Entscheidung.
0: Also, also du hast ja eigentlich schon. Ich meine, Schalke hat da diesen unheimlichen Kraftakt am Ende der letzten Saison hingelegt. Die sind dann noch aufgestiegen, die sind nicht nur aufgestiegen, sondern auch noch Meister geworden in der zweiten Liga. Und die sind mit dermaßen Rückenwind da hoch. Und du hast es eigentlich so geschafft, mit dem Announcement des Trainers für die Bundesliga den Stecker schon zu ziehen. Komplett. Der Stecker war schon gezogen in dem Moment, wo die Pressemitteilung kam, das ist unser neuer Cheftrainer. Und alles in allem gehen diese zehn Spieltage jetzt für mich fast schon als Lehrstück in die Geschichte ein. <lacht> wie man eine Aufstiegseuphorie aber mal so Ruiniert, dermaßen krass ja. gegen die Wand fahren kann. Und
1: was du, auf der anderen Seite ist, werder Bremen, die hinter Schalke aufgestiegen sind. Und bei denen fühlt sich alles an, ähm, trotz, obwohl wir jetzt gleich über sie auch reden werden natürlich, ja. und da ein bisschen Dämpfer kam, aber trotzdem, da hat man diese Euphorie eben komplett konservieren können. Und ähm, hat das Gefühl, dass man da ja auf so einer Welle durchreitet. Und bei Schalke ist wieder alles tristgrau und äh, ja, bitter, bitter. Ja,
0: wir schauen mal. Es ist gut möglich, dass der neue Trainer heute noch präsentiert wird, weil die Trainingseinheit, die um 15, die heute stattfindet, wurde wohl auf 15 Uhr verschoben und es könnte darauf hindeuten, dass zum Beispiel mittags in der Pressekonferenz der neue Mann schon vorgestellt werden soll. Es könnte aber auch sein, dass
1: Kreuzer am Wochenende auf der Bank sitzt, Matthias Kreuzer, der äh, Co-Trainer, der, der soll nämlich wohl... Äh, Heute Morgen war der Stand, dass er die neue Einheit, leist, die okay, Einheit okay, okay. leiten soll. Okay, okay, okay.
0: Dachte kurz Oliver Kreuzer. Ich dachte schon, was ist denn ja. passiert? Habe nee, ich nee, was nee. verpasst? Matthias
1: Kreuzer, <lacht> ehemaliger Videoanalyst und jetzt Co-Trainer. Hat sich hochgearbeitet.
0: Ja, Schalke 04 ist nicht der einzige Bundesligist, der ausgeschieden ist aus dem dfw pokal ähm, ähm, Sie sind ausgeschieden gegen anderen Bundesligisten. Das kann man über Mannschaften wie unter anderem Borussia Mönchengladbach nicht sagen. Ja. Die
1: sind an am Koloss von Darmstadt zerschellt, an an Aaron Seidel. Neun Minuten Einsatz hat gereicht, um äh, Gabbach zu begraben. Die Borussia aus Gabbach verliert 2 zu 1 im DFB-Pokal in Darmstadt in der regulären Spielzeit und scheidet aus. Und eigentlich musst du ja darüber reden, weil du hast es ja richtigerweise gecallt.
0: Tatsächlich ja. Ich hatte, hatte ein gutes gutes Näschen allgemein an diesem Wochenende. Oder, oder aber ja, diesem bei diesen Pokalspielen. Ja. Ähm, hier, das habe ich gecallt. Ich habe fairerweise gesagt, ich glaube, dass es ins Elfmeterschießen geht und Darmstadt sich da durchsetzt. Ähm, ich habe aber gestern Abend auch, wir werden über das Spiel nicht auch im Detail sprechen, ich habe gestern Abend mit einem Kollegen ähm, Augsburg gegen Bayern geschaut zusammen. Und hm. ähm, beim Stand von 1 zu 0, als die Bayern Chancen sich gehäuft haben, ähm, hab ich äh, und habe ich zu ihm gesagt, Ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann ja, Bayern ist anfällig, aber dann bei der Chancenmenge, am Ende gewinnen die das Spiel 5-2 oder was auch immer. Ja. Und ähm, auch da, gute, gute Nase gehabt. War die richtige Richtung. Ähm, war, die, war die richtige Richtung, Richtung ja. Also ich habe leider die Konsequenzen nicht umgesetzt und gesagt, ähm, hey, ich ähm, monetarisiere das für mich, dieses Näschen, aber ich war trotzdem mit dem Call an sich sehr zufrieden. Aber wir sind hier, um über Darmstadt gegen Gladbach zu reden und ähm, über das. Durch, bedingt durch Schiedsrichterentscheidungen unglückliche, mhm. aber rein was das Spiel angeht, nicht unbedingt unverdiente Ausscheiden von Borussia Mönchengladbach. Ja, was das Spiel, wenn man nur auf darauf schaut, was dieses Spiel hergegeben hat, dann ist das sogar alles
1: andere als unverdient. Für mich ist Darmstadt man mindestens in Halbzeit 1 die bessere Mannschaft, in Halbzeit zwei kommen die Gabbacher mit einer kompletten neuen Intensität dann raus, aber die, ähm, die Darmstädter wissen sich zu wehren und, also ich zumindest kann ich hier nicht drauf gucken und sagen, oh, na, das war aber vollkommen unverdient, äh, ganz im Gegenteil, für mich ist Darmstadt die leicht überlegene Mannschaft über die gesamte Spielzeit.
0: Würde ich auch mitgehen und, ähm, ich finde, die Darmstädter waren, waren phasenweise echt mutig, die haben die aggressiv angelaufen, konsequent gestört, auch ganz ganz mannorientiert und eklig dicht dran gewesen, gepresst. Und ich finde, du hast dann schon gesehen, und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison, ähm, nicht in der Dimension wie in dem Bremen-Spiel, aber dass es Arten und Weisen gibt, auf die ein Gegner auftreten kann und das ist eben mit einer ganz, ganz äh, forschen und aggressiven Art gegen den Mann mit der Borussia Mönchengladbach nicht so gut umgehen kann, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Das ist absolut so. Und
1: ähm, ey, Daniel Farke ist jetzt seit zwölf Spielen bei Borussia Mönchengladbach. Fünf Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. 1,5 Punkte im Schnitt. 1,58.
0: Ja, also ich finde es immer schwierig, dann also ist es da ist jetzt so wenig, ne? Da hat jetzt der Pokal ja auch mit eingerechnet, ne? Ja, ja genau. Das waren sie alle. Ja, also wirklich. Also alle. weil ich finde, sie sind in der Bundesliga einfach de facto gerade Tabellen Sechster, Das ist also die Tabelle ist muss in Ordnung sein. Unheimlich eng, weil die Frage, also ob du Sechster oder Elfter bist, äh, das da liegt ein Punkt zwischen. Das ist gerade wirklich ähm, kann ganz schnell gehen, dass du in einer Momentaufnahme dich wiederfindest, die nicht so gut aussieht. ähm ich finde trotzdem, dass der Saisonstart und dass Daniel Farke alles in allem gelungen ist. Aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass ähm, diese Mannschaft anfällig ist und dass das, ähm, wenn der wenn der Gegner so auftritt wie ich finde Bremen das in der Anfangsphase gemacht hat, Darmstadt das hier gemacht hat, dass diese Mannschaft dann auch tatsächlich noch also ihre ganz klar ersichtlichen Schwachpunkte hat. So ist es,
1: was den Gladbachern in diesem Spiel, äh, Spiel auch wieder fährt, ist Verletzungspech. Jonas Hofmann und Jan Sommer müssen raus. Bei Jan Sommer ähm, leichte Entwarnung, wird in wenigen Wochen oder einigen Wochen zurückkehren. Und bei Jonas Hofmann Schulter Eckgelenksprengung, allerdings Hofmann, Jonas Hofmann, Entschuldigung, allerdings äh, die WM-Teilnahme nicht in Gefahr. Ähm, aber natürlich gerade ein Ausfall vom Jan Sommer, ne, dem, dem unglaublich starken Rückhalt. Das ist ein Riesenrückschlag. Ja, das tut schon sehr, sehr weh und man merkt es ja dann auch im Spielverlauf, Sippel hat nicht ansatzweise die Sicherheit,
0: ähm, die in Sommer ausstrahlt, aber wir wollen, glaube ich, über ein, zwei
1: kritische Situationen noch sprechen in diesem Spiel, ne?
0: Ja, und es gibt da, also ich finde zumindest eine, die alles überragt und das ist das ganz klare Foulspiel, muss man sagen, an Markus Thüram ja. im Strafraum, ich glaube auch beim Stand von 1 zu 1 noch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall beim Stand von es ist auf jeden Fall unentschieden
0: zu dem genau, Augenblick. Genau. Ähm, Und lustigerweise
1: ist es sehr vergleichbar mit dem, von was am Wochenende
0: passiert ist, nur für mich diesmal deutlicher. Meinst du jetzt Arnold zu Ramm? Arnold, ja. Ich finde aber keine, also ich finde zumindest keine, also die, die... Nicht in der Wertung.
1: Nicht in der Wertung wo es auf dem Platz genau, passiert. In der, also, in der Art der Situation ist es halt vergleichbar. Ja, Kein weil, in der Wertung weil ich finde,
0: ähm, hier ist es so eindeutig, dass es ein klarer, das ist ein klarer Elfmeter, da hätte ja. Gladbach definitiv einen Strafstoß kriegen müssen.
1: Fairerweise muss man dazu sagen, dass auch beim Tor der, ähm... Der, beim, was war vorher? Ich habe mir gestern Abend dann noch mal die Highlights angeschaut, nachdem wir am Dienstag ja die Konferenz geschaut haben. Das äh, erste Tor der Gattbacher war abseits oder sowas in die Richtung, ne? da war auch schon irgendwas fragwürdig. Von Lukanetz? Ja, äh, das war das, das war 1-1, das stimmt. Nee, aber irgendwas war auf jeden Fall bei, beim, bei einem äh, Tor der Darmstädter oder irgendwo noch was zurückgepfiffen, wo ich gedacht habe, ach guck mal hier, es geht eigentlich in beide Richtungen. Weil man auf Twitter nur den Eindruck hatte, dass Gattbach da benachteiligt wurde, aber es ändert nichts daran, dass du vollkommen recht hast. Ein absoluter, muss äh, muss Elfmeter wurde da nicht gegeben für Borussia München Gladbach.
0: Und das Problem ist, jetzt ist, also, Gladbach ist ausgeschieden, Bremen ist auch ausgeschieden, darüber werden wir auch noch kurz drüber reden. Wobei wir auch darüber reden können, ich, also ich finde bei, bei Bremen ist für mich das mehrheitlich interessante auch, dass es da auch wieder eine, wie man sagen muss, eklatante Fehlentscheidung gab. Ähm wollen wir wollen wir Bremen im Detail besprechen oder wollen wir es einfach gerade mit hier rein rein? Ja, wie du willst für, für das Thema. Komm, wir holen uns wir, mit, wir holen mit hier rein. Okay. Werder Bremen scheidet aus gegen die äh, gegen SC Paderborn scheitert dort im Elfmeterschießen. Am mhm. Ende ist es ähm, Leo Bittenkurt, glaube ich, der der ja. den entscheidenden Elfmeter verschießt. Weil er nicht nach links unten schießt, so wie jeder
1: andere in diesem Elfmeterschießen. Ja. Ja, es war habe ich <lacht> nicht darauf geachtet. Selten erlebt. Also ich glaube von den ich glaube, es wurden neun Elfmeter geschossen, zehn, also er ja. verschießt, glaube ich, den zehnten. Und ich würde sagen, so sieben davon waren mindestens links unten.
0: Also ich fand das, also der Highlight des Spiels war auf jeden Fall die Szene von, also wie Lukas Kwasniok auf dem Gartenstuhl saß, während das gesamte Elfmeterschießen ja. und sich keinen Millimeter gerührt hat. Aber auch hier gibt es eine Szene, wo Werder Bremen, glaube ich, eigentlich in Führung gegangen wäre, durch ein Kopfballtor von Niklas Füllkrug. Aber das Ganze wird, ich glaube, auch auf Eingreifen und Hinweis des vierten Offiziellen ähm, wird das revidiert genau. und und zurückgenommen und entschieden auf auf spiel äh, Ich glaube Hand im Gesicht oder Ähnliches wurde da angezeigt. Und wenn man sich das anschaut, dann läuft der Paderborner Spieler, also in meinen Augen zumindest, einfach nur in die Schulter rein Ja,
1: und fällt ja auch sofort um. Also der Preis, ja. also der bricht ja zusammen. Ähm, ja, sehe ich sehe ich relativ ähnlich. Krug. Das regt ihn danach auch auf und beschwert sich darüber, weil der Trainer, mit dem er ja ist ja mit Quasinjog so ein bisschen geraten auch, oder mit dessen Trainerstab. und Mit dem ähm, gesamten Trainerstab von ja, Paderborn, genau, ja. <lacht> <lacht> Trainer Paderborn, ja. Mit dem gesamten Trainerstab. Mit ganz Paderborn im Grunde Und sagt ja auch danach, wie wollen die das sehen von der, äh, der Mittellinie, der Schiedsrichter steht drei Meter daneben und die labern nicht voll. Das war
0: die moderne moderne Aufführung von Simson gegen die Philister.
1: Ja, da ähm, wurde jemand wurde geblendet, oder? Ne?
0: Simson wurde geblendet, genau. Ja. Und da haben sie, als sie rausgefunden haben, okay, den müssen wir den Kopf rasieren, damit der schwach wird, dann haben sie ihn geblendet. Aber Simson. Den, den Kopf rasieren müssen die, wirklich? Ja, Simson hat ja, die, also da wurde ja gesagt, so, bevor er geboren wurde, von Mama wurde gesagt, hör mal, der Simson, das ist einer von meinen Jungs, da darf kein Scher, keine, kein Schermesser darf seinen Kopf treffen. Und der, der ist dann einfach, hat einfach lange Haare gehabt und die langen Haare waren die, die Quelle seiner übermenschlichen Kraft, ah. ähm, mit der er unter anderem auch, glaube ich, tausend Philister totgeschlagen hat, mit der Arschbacke von einem Esel oder irgendwie sowas. <lacht> das ist so. Die Mutter von Simson. Ja, ja aber dann Wie haben sie... die
1: Mutter von Simson? <lacht> <lacht>
0: Aber dann äh, genau hat, hat er das, der, der hat der das verraten, hier mit, mit, mit dem Schermesser und dann haben sie ihm die Haare geschnitten und geblendet. Wieso hat er es verraten, Junge? Er war verliebt, oh. der fand die gut. Ähm, so zumindest, glaube ich, diese Geschichte. Und am Ende ist es aber so. Hätte hier Niklas Vögel auch mal machen können, mit dem Stadion zumindest. Das Simson ja, ähm, der rausgeführt wird und ich glaube, hingerichtet werden soll oder auf jeden Fall äh, vorgeführt werden soll, als Geblendeter, als Blinder, ähm, der die Säulen packt des Tempels und Gott einmal darum bittet, noch einmal kurz ganz, ganz stark sein zu können. Ja. Und dann reißt er die Säulen ein und äh, tötet sich damit selbst, aber reißt damit auch die Philister mit dem Einstürzen des Tempels in den Tod. Shay, Also, dann hätte Niklas Füllguck gestern analog dazu das Stadion zu Fall bringen müssen. Ja,
1: sind wir froh, dass er das nicht gemacht ja. hat, sagen wir ganz ehrlich. <lacht> Das äh, halten wir so fest. Die Bremer äh, scheiden trotzdem aus, du sagst du sagst es, mit nach diesem leichten Zusammenprall und übrigens im Vorfeld ja auch ganz spannend Marvin Duxch, der nach dem Spiel gegen Mainz am Wochenende feiern gewesen sein soll und ähm, dann einer Sitzung äh, fernblieb, ich glaube der Videoanalyse des Spiels mhm. und ähm, zu spät war oder fern blieb, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber auf jeden Fall der Trainer nicht glücklich und ähm, kaum gibt es einen kleinen Riss in der heilen werderwelt verliert man auch gegen Paderborn, ähm, dazu muss man aber auch sagen, die ähm, die Paderborner spielen einfach auch, wie das was wir gerade gesagt haben, gegenüber Darmstadt passt auch hier, sie spielen sehr, sehr mutig und äh, lassen sich davon nicht beeindrucken, dass man nominell, auf einen höherklassigen Gegner trifft.
0: Genau, und das waren, glaube ich, auch aus Gladbacher und Bremer Sicht die undankbarsten unterklassigen Gegner, die du kriegen konntest, weil beides formstarke Mannschaften sind, die selbstbewusst sind, die oben mitspielen in der zweiten Liga, in dem Fall von Darmstadt sogar Tabellenführer sind. Und ähm, wo dann einfach auch die Grenze zwischen... Also es gibt keinen großen Unterschied, glaube ich, in dem Moment, ob du gegen Tabellenführer Darmstadt Zweite Liga spielst oder gegen in der Bundesliga gegen eine Mannschaft wie Bochum. Ich glaube, das ist dann einfach so ganz ein Zweifelsfall, dass Darmstadt die schwierigere Aufgabe, weil sie einfach den Erfolg und die Erfolgserlebnisse im Rücken haben. Aber warum ich jetzt das Bremer-Spiel so ein bisschen runterkürzen wollte auf diese eine Szene ist, zweite Runde ist ja ohne Videobeweis. Yep. Und die Konsequenz haben wir daraus gesehen. Es gab Fehlentscheidungen, die vielleicht mit Videobeweis ähm, revidiert worden wären kassiert ja, worden wären. Definitiv definitiv. Also es war so ein bisschen ähm, No Video Beweis, Just Vibes. Ja. Und wie hat sich angefühlt für dich? Gut, wirklich
1: gut. Da sind wieder Begriffe gefallen wie äh, Tatsachenentscheidung und sowas. <lacht> das habe ich jetzt seit tausend Jahren nicht mehr gehört. Ähm, also, verstehe mich nicht falsch. Wenn Eintracht Frankfurt hier am Receiving End so von so einer Fehlentscheidung gewesen wäre ne? und wenn wir, wenn jetzt quasi Eintracht ähm, sich wie zum Beispiel Werder Bremen oder wie vor allem äh, Gladbach so verschaukelt fühlen könnte und sagt jetzt sind wir ausgeschieden, weil man das nicht gesehen hätte, würde ich natürlich auch schimpfen. Insgesamt finde ich es aber immer noch super und äh, dass so was möglich ist, ne, dass so eine Überraschung möglich ist an diesem Wochenende, äh, unter an diesem Spieltag, nur
0: weil wir keinen Videobeweis hatten. Ich fand's jetzt für diese für diese beiden Spiele oder für diese beiden Pokaltage auch schön und ich es fand's cool und es hat dem Ganzen noch mal so eine ja fast schon so eine Vintage-Dramaturgie gegeben, ja. die man sie eben so nicht mehr zwingend kennt, weil meistens liegt's, wenn etwas gravierendes falsch entschieden wird, liegt's daran, dass Leute es zwar sehen konnten, sehen durften, aber auf Seiten des Videoschiedsrichters zum Beispiel einfach Dinge entschieden wurden, die so nicht nachvollziehbar ja. sind. Und so war es einfach dann im Moment des Passierens, es gibt ja keinen Moment, wo man es nochmal prüfen kann, im Moment des Geschehens einfach menschliches Irren. Und das ist ja ein sehr, sehr, also eine sehr, sehr sehr alte Fehlerquelle im Fußball. Das hat sich irgendwie dann nochmal cool angefühlt. Habe ich nur gefragt, ob das jetzt etwas ist, das jetzt für den erstmal, weil man selber nicht betroffen ist, wie du gesagt hast, und aber zweitens auch, weil es einfach nur jetzt sehr, sehr isoliert war oder sehr konzentriert auf zwei Tage cool war. Und ob man nicht dann vielleicht, wenn es aber wieder vollständig so wäre, Re relativ ja. schnell an den Punkt kommen sagen würde, wo man sagt, das geht mir doch wieder ein bisschen auf den Sack. Ich glaube halt, das würde nochmal aufzeigen, wie schlecht die Schiedsrichter in
1: Deutschland sind oder wie wie häufig ähm, sie nicht sonderlich gut sind. Also, ich bleibe dabei. ne? Ich meine, wir haben das jahrzehntelang so gemacht und es hat in Ordnung funktioniert und ich glaube nicht, dass ich es schlimmer fände, als ich es früher fand. Und ich bleib, meine Meinung ist einfach inzwischen leider so festgefahren mit dem Videobeweis, es nimmt ja. mir zu viel, ähm, dass... Auch wenn diese Fehlentscheidungen wirklich ärgerlich waren, ne, für ähm, jetzt in diesem Fall vor allem für Gladbach und äh, etc. Bremen. Aber ähm, ja, ich, ich bliebe dabei. Ich würde sagen, ich fände es chillig ohne.
0: Ja, mein, also ich wäre, ich wäre wär auch nach wie vor bereit, das einfach nochmal zu probieren. Ich glaube halt, das ist so ein Fall von klassischer Fall von Pandoras Büchse. Ja. Geist aus der Flasche. Ja, das Ding wenn es du nicht mehr zurück. Ja, du du genau. Wenn du das Ding jetzt sagst, okay, ab jetzt gibt es nicht mehr.
1: Die nächsten zehn Jahre bei jeder Fehlentscheidung würde, würde das jucken in den auch. Fingern ja.
0: ähm, von wegen, wenn wir jetzt noch den Videobeweis hätten. Ja. Ähm, deswegen, also ich glaube einfach, dass dann ist, gäbe es so,
1: dann gäbe es so ähm, Videobeweistabellen. Ja, weißt du, stimmt. Ja. Weißt du so, hier, wenn alles richtig gelaufen wäre mit Videobeweis, dann wäre Hertha heute nicht Elfter, sondern Neunter und äh, all sowas. Also, ja. Wir machen weiter mit Videobeweis und wir machen weiter im Text und äh, müssen uns ein bisschen ranhalten, glaube ich.
0: Ach nee. Ne, Nee, nee, nee. nee. Okay. Also da sind wir noch ganz entspannt unterwegs. Okay. Ich sag nur, weil Kirgi hier ähm, gleich
1: reinmarschiert und äh, andere Sachen aufnehmen will.
0: Also gleich ist, äh, ist groß. Okay. Draußen, draußen ist groß, Felix. Ähm wir reden über Hannover gegen Borussia Dortmund. Gar nicht so sehr, weil das ein Spiel war, was in irgendeiner Form großartig Spektakel geboten hätte oder eine großartige Brisanz. Der BVB gewinnt das Spiel auf dem Papier standesgemäß äh, mit 2 zu 0 und erfüllt somit die Pflichtaufgabe des Einzugs ins Achtelfinale. Aber
1: das ist auch schon alles, was man da so sagen kann. Abseits dieser
0: Oberfläche und, Oberfläche und des nackten Ergebnisses haben sich da doch schon wieder einige ja, klaffende Wunden aufgetan bei Borussia Dortmund.
1: Ja, Oh, das war im Gesamtpaket wieder ganz, ganz wenig, was der BVB da gezeigt hat. Ähm, du sagtest es bereits, am Ende ist, das, ist es scheißegal, man ist eine Runde weiter, man hat 2 zu 0 gewonnen. Aber dieser BVB...
0: Gottdämmen dies sind die gewackelt.
1: Also in <lacht> BVB... In die ich habe gestern, während ich dieses Spiel geschaut habe oder während die äh, Konferenz lief, kam mir der Gedanke, wenn, wenn Bayern nicht Meister wird dieses Jahr, dieser BVB wird nicht da sein. Nee. Und dann bist du. Durch die der, Tür muss. Also, wenn, wenn es bist jemanden Du schlimmste Sau im Bezirk als, als Borussia Dortmund, wenn du das nicht schaffst. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Nee, du, also Du bist der designierte Ausrutscher, Aufhänger von den Bayern eigentlich. Und wenn es diese Saison passiert, sehe ich diesen BVB nee. nicht in der Lage, da zu sein.
0: Also, wenn, wenn es jemanden geben wird, der durch diese Tür durchgeht, dann ja. ist es, glaube ich, am Ende nicht Borussia Dortmund. Ich glaube, da bin ich auch ähm, komplett bei dir. Was ich sehr, sehr lustig fand im Nachgang ist, ähm, gab es jetzt einige Stimmen, die auch dann nach dem Hannover-Spiel den Finger in die Wunde gelegt haben, das hat äh, Sebastian Kehl gemacht, ähm, der eben dazu gemahnt hat, dass man sich steigern muss und dass man mit der Leistung, die man gegen Hannover gezeigt hat, dass es dann, Zitat, nicht ganz bis zum Ende reichen wird, zum Beispiel im DFB-Pokal. Und ich glaube, das ist auch erstens ja, vollkommen richtig. Stimmt ja. Aber was ich was ich am besten fand, ist ähm, es wurde ja damals also beim, beim BVB gab es ja jahrelang die Mentalitätsfrage. Dann wurde das Wort Mentalität aus dem äh, Dortmunder Vokabular ja, nicht mehr sagen. Verbannt von es, Marco Reus. It hit too close to home, glaube ich. Genau, das ist dann das ist dann auf eine verbotene Liste gesetzt worden. Ja. Ähm, Verboten, weil war. Das war, wahr. Das war äh, Wrong Speak, wie wie George Orwell sagen würde. Ja. Und ähm, dann hat Marco Rose letztes Jahr angefangen, zu, oder hat das mal gemacht, hat von Haltung gesprochen. Weißt es noch? Da, ja, hat man, da war, ja, da da war das Wort so, von Marco Rosa ja. Haltung, was dann irgendwie die, eine Art und Weise war zu sagen, okay, Mentalität, Mentalität ohne Mentalität zu sagen. Und Elin Tersic hat jetzt davon gesprochen, dass eine gewisse intrinsische Motivation gefehlt hätte. Es ist, ist so das, ist ein, ein, das ist es doch Das ist wirklich ehrlich. Das ist peinlich. Es ist einfach Me Mentalität sagen ohne Mentalität zu sagen, yeah. letztendlich. Das Dumme ist
1: ja, dass es immer noch dasselbe Problem ist trotzdem. Und das können sie, das intrinsische nicht. Motivation nennen und das können sie Haltung nennen und das können sie auch Mentalität nennen. Das Problem ist dasselbe beim BVB. Das ist aber nicht nur das. Nee, natürlich nicht. natürlich nicht Das alleine kann es nicht sein. Ähm, aber es ist ein wiederkehrendes, weiter weiterführendes Problem, ähm, dass man ja seitdem diese Diskussion aufgemacht worden ist, nicht in den Griff bekommen hat.
0: Weil ich finde... Es gab mal eine Zeit, es gab mal eine Phase, in der dieser Kader auch und in dem die Spieler, die in dem Kader waren, auch in einer anderen Phase waren als jetzt zum Beispiel. Weil es gab ja mal, muss man mal sagen, es gab ja mal einen Tolkien Hazard, der brauchbar war für den BVB. Der hat ja mal zumindest zeitweise existiert, rein vom Scoring-Output. Ja. Ähm, ist jetzt nicht mehr der Fall, aber es gab eine BVB-Mannschaft oder BVB-Mannschaften, wo ich sagen würde, da war der primäre Mangel... Mangel Tatsächlich, dieses ähm, diffuse etwas namens Mentalität. Da war es auf dem Papier ein gut zusammengestellter Kader, eine funktionierende Mannschaft, die in vielen Spielen attraktiv gespielt hat und wo es nicht, wo man gesagt hat, es hat eigentlich nicht viel gefehlt.
1: Da sind wir ein bisschen drüber hinaus. Da bin und ich jetzt da ist
0: hier. es das, dass dieses äh, sogenannte Mentalitätsproblem ist immer noch da, ja. aber es ist ein Kader mit Leuten, die äh, überbezahlt sind für das, was die Leistungstechnik bringen, der schlecht zusammengestellt ist, der auf einigen Positionen eklatante, eklatante Mängel offenbart und das ist eine Gemengelage, die dafür sorgt, dass ähm, der BVB irgendwo dann jetzt auch folgerichtig, finde ich, da steht, wo er steht, nämlich haben eben auf Tabellenplatz 8. Wir haben eben gesagt, es geht sehr, sehr schnell bei der aktuellen Tabellensituation, aber das ist, da, da, das, wo Borussia Dortmund sich gerade wiederfindet, wieder, wiederfindet, ist ein Produkt einer jahrelang begleiteten Fehlentwicklung.
1: Ja, und wenn man die, keine Ahnung, wenn man, das ist natürlich nicht fair, aber wenn man den Kader durchgeht oder die Aufstellung gegen Hannover oder sagen wir die, die beste Aufstellung, die wir jetzt gerade beim BVB finden würden und dann einfach die letzten Jahre durchgeht, keine Ahnung, gehen wir, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre zurückgehst, findest du auf fast jeder Position Spieler von der Qualität, wie sie heute nicht mehr beim BVB im Kader stehen. Ne? Ähm, ich würde die Innenverteidigung da ausnehmen, aber... Ähm, man hatte statt Thomas Munier mal einen Ashraf Hakimi auf der rechten Flügelverteidigerposition. Ja, boah. Der da angeschoben hat. Ja. Und der war so gut damals, ey. Ja, das das
0: Spiel gegen Inter, da denke ich heute noch mal dran. Dieses 3-2, wo so zwei hinten lagen, was das für ein Spiel
1: war. Inter hat den Mann danach gekauft, weil, weil sie so begeistert waren. Ja. Ähm, oder. Statt Daniel Mahlen, der auch, wo man auch mal drüber reden muss, der Mann 30 Millionen gekostet hat und einfach nichts macht beim BVB. Das ist ein Riesenflop. Stand da hat Jadon Sancho gespielt vorher. Ja. Ja. Und das ist einfach eine kontinuierliche, graduelle Verschlechterung ja. des Kaders. Hin zu einem Kader, der immer noch besser ist als die meiste Bundesliga, aber eindeutig nicht mehr funktioniert, stand jetzt.
0: Was sagst du, der Gedanke kam mir gerade in den Kopf und ist nicht ganz darauf bezogen, dazu, dass ähm, Manchester United sich Jude Bellingham sichert im kommenden Sommer und das Ganze passiert, indem verrechnet wird mit Jaden Sancho und Sancho zum BVB zurückkehrt.
1: Also, jetzt mal rein aus dem Bauch raus, glaube ich, dass das, dass der BVB da auf jeden Fall genau drauf gucken sollte, auf so ein Angebot.
0: Weil Im, Im positiven Sinne. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass Jaden Sancho nicht ganz auch. abgeneigt wäre nee, dem gegenüber. Ich
1: glaube, da, der wird, also, du musst ja überlegen, da reden wir dann davon, dass die Saison vorbei ist. Ähm, Jaden Sancho dürfte eventuell jetzt die WM verpassen, weiß ich nicht ganz wie, also er ist ja nicht, nicht allzu weit oben im äh, Southgate Ranking, glaube ich. Ja. Weil er ist ja auch Offensivspieler, das ist ja schon mal kacke. Ja. Ähm, <lacht> und wenn er jetzt die WM verpasst, bei United weiter keinen Fuß auf dem Boden bekommt, kann ich mir absolut vorstellen, dass der Mann sich in seinen Heimathafen BVB
0: zurückflüchten möchte. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass, dass so ein Spieler wie Jason Sancho, der jetzt auch dann bei United seine erste Erfahrung gemacht hat, jetzt dann irgendwie zwei Jahre lang, was auch immer, ähm, damit, was es heißt, nicht nur Profi, sondern Star zu sein, englischer Star in England, mhm. in der Premier League, vor allem, wenn es nicht läuft und einfach zum Schluss kommt, ganz ehrlich, das hier ist scheiße. Ja. Das ist ultra stressig, die hängen mir alle im Nacken, die gehen mir auf den Sack, die Boulevardpresse. Ja. Das ist mir viel zu anstrengend. Ganz ehrlich, ich verpiss mich in die Bundesliga, da meine Ruhe. Mhm. Und dann, dann mache ich da eben mein Ding. Also ist, ja, ja. Tauschgeschäfte, immer so ein Ding, kommt nicht so wahnsinnig oft vor. Du bist ja kein Fan jetzt, von, von Tauschgeschäften. Eigentlich oder? schon, ich, sie passieren ja. halt noch nie. Ja, das ist richtig, sie passieren ähm, sehr. Aber ich fände jetzt, nicht ich über nachdenke gerade. Also die Frage ist, ob Bellingham zu leiten möchte. Ähm, aber dann müsste doch, dann müsste doch der, würde der BVB
1: noch ein bisschen was mehr bekommen, oder? Jaja. Ja, ja. Okay. Also ich
0: hätte gesagt, dann kriegst du vielleicht, ähm, ja was kriegst du da? Kriegst du 50, 60 Millionen für Bellingham und kriegst einen Sancho on top? Glaubst du, so viel kriegst du am Top noch? Also 60 Millionen oder sowas noch? 50, ja. Okay. Also ich hätte gesagt, Bellingham Transferwert musst du taxieren auf mindestens 120 Millionen Euro. Ja. Und wenn du Ja, dann, hast wenn du hast wahrscheinlich bist und dann schon auch 60, 70 geben willst, dann kommst du schon, glaube ich, in die Nähe. Da Zweren bist du rein. sogar großzügig, also, hast du auch vollkommen. Ähm, ja, ja, ja,
1: warum denn nicht über BVB? Mach das doch. Hier zuerst gehört. Ja.
0: So, wohin mit uns? Wir haben eigentlich nur noch ein kleines Rauskehrer Thema. Hm. Und das ist der ähm, oh, ja, der neue Anlauf. Es gibt einen neuen äh, Super-League-Versuch. oder ähm, Den Versuch, das Ganze nochmal neu aufzuziehen und da vielleicht auch dann einen anderen Weg zu gehen als beim ersten Mal. Genau, und
1: das Ganze funkt, oder passiert nun mit dem Ex-RTL-Chef Bernd Reichert an der Spitze. Und inzwischen vertritt der aber nur noch Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin. Das sind die letzten drei, die heute noch ganz offiziell zu Plänen einer Super League stehen. Und, ähm, ja, es ist interessant, dass man eindeutig, ähm, seinen Ansatz ein klein wenig verändert hat. Man hat eindeutig von, von, von dem, von dem, von dem, äh, na, wie sagt man, von dem Gegenwind, den man auf die erste, auf das erste Bekanntwerden bekommen hat, man reagiert und hat versucht, sein Wording so ein bisschen anzupassen, wie man das Ganze ausspricht. Ziel ist es die Entwicklung eines nachhaltigen Sportmodells für europäische Clubwerke. Also ne, weg von diesem wir hier wird das ganz große Rad gedreht und diese Clubs machen sich die Taschen voll. Hinzu wir müssen das machen, weil wir verlieren die jungen Leute, wir ähm, verschenken Potenzial, wir geben den Leuten nicht den besten Fußball und außerdem wollen wir hier, weil das ist ja eine gute Sache, wir machen hier auch hier das Nachhaltigkeitsding. Ja. Das machen wir, da sind wir <lacht> dabei. Da sagen wir ja zur
0: Nachhaltigkeit. Das ist so ein bisschen wie damals als das heißt, damals, also in der Serie, Stromberg Stromberg diese Anstecker gemacht hat, Diskriminierung ohne mich. Ja. Das war ungefähr dieselbe. Die, 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 ja, dasselbe das, das Level, auf dem das stattfindet. Ja, und es ist ja wohl auch so, dass wenn das ganze Thema jetzt neu aufgerollt werden soll, dass dieser Name Super League auch nicht in Stein gemeistert ist, das ist ja auch aus ja. deren Sicht nachvollziehbar, denn das ist ein Wording, das mittlerweile verbrannt, ziemlich verbrannt, verbrannt ist und der, ja. Öffentlich der Öffentlichkeit ist. Ähm, und dass es auch nicht mehr so ist, dass es dann ein geschlossener Kreis sein soll von Mannschaften, die einfach gesagt haben, auf Wiedersehen, wir machen jetzt unser Ding, sondern dass es in irgendeiner Form möglich sein soll, so klingt es zumindest, in diese Super League reinzukommen und vielleicht auch wieder rauszurücken. Also dass es da irgendwie eine Form von Aufstiegs- und Abstiegsmöglichkeiten gibt, ja. dass es eben nicht mehr so ein Closed Circle ist. Äh, ich meine,
1: wir wissen alle könnt's alle vorstellen, in wie wie diese Auf- und Abstiegsmöglichkeiten aussehen würden. Also würde mich doch sehr sehr überraschen, wenn einer seiner Kandidaten da Real, Barca, Juve, wenn die zum Beispiel mir nichts hier nichts absteigen könnten. Davon würde ich würde ich stark nicht ausgehen. Die ja, das Thema ist also alleine dadurch, dass es wieder auf den Tisch gebracht wird und dass man eindeutig gelernt hat und ähm, eindeutig aus den Fehlern gelernt hat und versucht jetzt so ein bisschen äh, das Neue zu formulieren. Das FußballÖkosystem ist nicht mehr nachhaltig. Die Pandemie hat diesen Trend beschleunigt. Ja, Freunde. Das System aber, ist instabil ich das, so, das, ist, das, das System ist instabil geworden und finanziert sich nicht mehr selbst. Und da wie ich könnte mich schon wieder als als wäre die Lösung dafür, mehr Geld reinholen statt weniger Geld ausgeben. Als, das, als, Und das ist ja eindeutig der Ansatz der Super League, ne? Also, es ist ein absoluter Wahnsinn. Genau,
0: du hast, du hast diesen Wortlaut vor dir. Das Fußballökosystem ist nicht mehr nachhaltig, Pandemie hat den Trend beschleunigt, System instabil, finanziert sich nicht mehr selbst. Und dann gibt's quasi eine Weggabelung. Und du kannst sagen, okay, die Konsequenz, die wir daraus ziehen, ist, einfach noch viel, viel genau. mehr Geld. So zu scheißen mit Geld, das... Oder... Da, wenn das System sich nicht mehr selbst trägt, muss es vielleicht wieder schrumpfen. Ja. Muss das System also das vielleicht ist wieder ein bis, bisschen äh, kleiner werden. Es kann nur das gesund schrumpfen sein im Fußball.
1: Und ähm, ja, sei auch die Aussage, der europäische Clubfußball verliert seine führende Rolle im Weltsport, weil er nicht Woche für Woche die besten Spiele anbietet. An dieser Stelle, das macht keine Sportart. Die Konsequenzen sind total dramatisch. Vor allem, das jüngere Publikum schaut lieber andere Angebote und immer weniger Live-Fußball. Es kostet mich. Dass ich alle Spiele sehen kann, die ich sehen muss und möchte, knapp 100 Euro im Monat. Ja. Wie Vielleicht kann, könnte es damit zu tun haben, dass Teenager kein Fußball gucken.
0: Wie wie kann, wie kann, wie kann das sein, dass äh, Schüler und Studierende äh, nicht live Fußball schauen? Ey, es ist mir eine Rätsel. Wieso haben die keinen Sky ja. und The Zone und äh, Amazon Prime? Warum haben die das nicht alles? Warum können die das nicht alle leisten? Wirklich. Das ist, äh es ist ein, ein <lacht> auch das, es ist wirklich ein dermaßener Offenbarungseid
1: wieder, wie weit man. Ähm, was heißt? Das wissen die ganz genau. Das weiß Bernd Reichert das heißt ganz genau. Nichts das ist
0: davon ist gesagt worden, weil er dumm ist. Ja, genau. Das ist alles Kalkül.
1: Ja, so ist es.
0: Also Das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie eine Fehleinschätzung ist, dumm oder was auch immer. Das ist alles bestens und feinstens kalkuliert, wie das platziert und auch formuliert wird. Ähm, ich glaube einfach nur, dass das hier und solche Meldungen ähm, und solche Äu Äußerungen von solchen Leuten, dass die einfach nur ein Vorbote dafür sind, dass, Dieses wir, Thema wird. dass früher oder später noch mal das richtig heiß wird, dass es mal einfach neu angelaufen wird. Das, ja. das, das wird kommen. Was da jetzt die nächsten
1: Schritte sein werden, ist, dass diese ähm, dass man versucht, andere Clubs wieder reinzuholen. Und Auch die Deutschen. Zeit, genau, die sind, die sind ganz, ganz wichtig. Und zeitgleich wird man versuchen, das was ja in dieser Aussage schon passiert, schön wetter zu machen. Also dieses weg von diesem Bild zu kommen, dass diese, diese paar Clubs dann das ganz große Rad drehen wollen, sondern eher so, dass man das machen muss. So rettet man den Fußball. Nur so bleibt man attraktiv für junge Leute. Und an dieser Stelle möchte ich euch sagen: glaubt diesem Mann kein Wort von allem, was er sagen wird in den nächsten Wochen und Monaten über das Thema Super League. Denn ähm, ja, dort geht es. Da stehen auch drei Vereine dahinter, wo mindestens zwei in relativ prekären finanziellen Situationen sind, denen so eine Liga sehr, sehr gut schmecken ja, würde. Und
0: für für das finanzielle Invest, was sie betrieben haben, sportlich gerade auffällig viel Scheiße fressen Genau. Also.
1: Von daher gibt es da durchaus andere Interessen, als den Fußball zu retten.
0: Jo. Und wir retten ja. nicht den Fußball, zumindest nicht jetzt. Heute nicht. Heute nicht. Ähm, wir tippen einfach nur noch die Bundesliga vom kommenden Wochenende. Und da frage ich dich, was machst du mit der Karnevalsvereine? Mainz gegen Köln? Fastnacht gegen Karneval, ist das, oder? Das
1: ist Fasenacht gegen Karneval. Fasenacht ja. gegen
0: Karneval. Ja. Ich bin eigentlich, ich bin, also ich bin 100 Team Karneval, aber ich sage in dem Fall gewinnen die Mainz mit 2: 1. Ich auch. Ich habe schon eingetragen. Ich sage auch 2: 1. Ja, ist okay. Ja. SC Freiburg gegen Werder Bremen. Ich glaube,
1: dass ähm, Werder Bremen ein frühes Tor macht und trotzdem verliert und zwar 3: 1. Ich habe es jetzt auch für das Spiel schon eingetragen. Original auch 3: 1. Hoffenheim gegen Bayern, München. Oh, hoffentlich
0: muss da nicht abgebrochen und gekatscht werden. Kann immer passieren. Ja. Ähm, ich ich glaube ein bisschen dran. Ich glaube 2, 2. Oh, okay. Ähm, ich glaube nicht
1: dran. Ich sage 1 zu 3. Komm. Augsburg, Leipzig. Das könnte schwierig werden für Augsburg, für, für Leipzig. Die Augsburger fühlen sich selbst ein bisschen derzeit. Ich sag mal 1-1. 1-2. Ja, das ist, glaube ich, am Ende realistischer. Dortmund gegen Stuttgart. 4 zu 2. 4 zu 2. Ähm, nee. Unentschieden. 2-2. Ja, ich, ich dann haben wir
0: richtig Dampf in der Liga drin. Richtig ja. Dampf.
1: Leverkusen gegen Wolfsburg. Achso, du fragst mich, ne? Äh, Leverkusen gegen Wolfsburg.
0: Ähm, 1-2. Ai, ai, ai. Ich sage 2-1 Leverkusen. Mhm. Mhm. Gladbach, Eintracht Frankfurt. Natürlich Ach. live bei Calcio Berlin. Stimmt, wir, wir streamen das im watch -Along. Gladbach gegen Eintracht Frankfurt ähm, 1 zu 1. 0 zu 1, selbstverständlich. Bochum gegen Union
1: auswärts in Bochum. Da gibt es die Überraschung. Union lässt Punkte liegen und zwar mit einer Niederlage 1-0 für Bochum.
0: Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich sage 1-1 ebenfalls. Und dann haben wir noch hinten raus Hertha gegen Schalke 04.
1: Ähm, 2-1 Hertha. Das wäre für die Hertha die große Entlastung und äh, für Schalke ein Schlag ins Gesicht und ich gehe mit und ändere ein bisschen ab. sagt 2-0 für die Hertha.
0: Den Schalkern haben sie in die Fresse geschlagen. Ja, frag mal in Ralle. In diesem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns bei Culture Berlin. Wir hören uns hier im Bundesliga-Rückblick am Montag wieder. Genießt das Wochenende. Ciao, ciao.
1: Tschö.